0: Han siger direkte til hende, at det ligner, at hun har været i konkurrence med sine døtre. Og her svarer hun, at, at det er rigtigt, at det har hun været, og det måtte bare ikke ske.
1: I oktober 2021 møder en kvinde og mor til to piger i indskolingsalderen en ny mand. Han er midt i 40'erne, og de to indleder en relation. De skriver meget sammen på Messenger om tabuer og fantasier. Hun skriver til sin nye ven, at hun ser mor-datter-porno. Han svarer, at det kunne være frægt at se i virkeligheden. Never say never, svarer hun. I det her afsnit af Døgnrapporten kommer vi til at tale om incest og seksuelle overgreb på børn. Det kan være hårdt at lytte til. Min kollega Line Smidt moritsen følger sagen ved retten i Roskilde, hvor det grusomme anklageskrift er blevet fremlagt. Og moren til de to forurettede piger har afgivet sin forklaring. Line, der er to tiltalte i den her meget alvorlige sag. En mand i slut 40'erne og en kvinde midt i 30'erne. Hvordan forholder de sig øh, inde i retten? Ja, som du siger, så er der to
0: tiltalte, og hvis vi starter med kvinden, så er der taler om en kvinde i midt-30'erne, og hun har, altså den måde hun ser ud på, hun har ligesom noget lavbostegsfarvet hår, hun har pandehår, og det går lidt til skuldrene. Hun er lidt stor i bygningen, og hun bærer ligesom en blæse og en hvid trøje her i retten. Hun ser meget ned og kigger meget på den vand, som er stående foran hende. Altså man kan se, hun er tydeligt berørt og beklemt af den her situation, hvor hun altså sidder lige nu. Derimod så har vi også, eller på den anden side, der har vi manden, og han er i slut 40'erne. Han har et uh, utrimmet skæg, som har nogle grå sting og så har han nogle firkantede briller på øh, med en sort ramme. Ligesom kvinden har han også livlustajsfarvede hår, og så har han et emporio armani øh, set på, altså en sweater og matchende bukser, øh, som er sort. Øh, han kigger lidt mere rundt, end hun gør, og forholder sig ind i meget sådan
1: forstenet i sit udtryk undervejs i, øh, i retten. Så det er altså tydeligt, at moren til de to forurettede piger i, i den her sag er meget berørt. Men hvordan er stemningen ellers inde i retten? Der er jo tale om en virkelig alvorlig
0: sag, øh, så stemningen er øh, meget tung. Øh, der er ikke særlig mange tilhører, der er mødt op til den her sag, og vi er også få journalister. Øh, og retsformanden, øh, retsformanden gør, gør en dyd ud af, inden vi går i gang med selve retsmødet, at,
1: øh, at der altså taler om en sag af en særlig tung karakter. Mm. En sag af særligt tung karakter med en, en, en del øh, tiltaler Hvad lyder de helt præcist på? Manden han er tiltalt for besiddelse
0: og deling af børnepornografisk materiale Hvor at han har været besiddelse af 56 billeder og 38 videoer øh, Politiet plejer at inddele det her materiale i nogle kategorier Der går fra 1 til 3 alt efter alvorlighedsgraden af det der er på de her, øh, det her materiale og de materiale, man finder på Hans devices, det er altså i alle, at finde i alle tre kategorier. Kvinden er også tiltalt for at være besiddelse og dele børnepornografisk materiale, og her er der tale om 23 billeder og syv videoer. De her billeder og videoer det er af de to, eller er af kvindens to biologiske børn, som jo begge to er i indskolingsalderen. Og materialet det tilhører kategori
1: 1 og 2. Er det også billeder af kvindens to børn, som manden er i besiddelse af? Ja, noget af det materiale,
0: man finder, det er af kvindens børn. Og nogle af de ting, der foregår på de her videoer og billeder, det er altså blandt andet noget af det, som de begge to er tiltalt for og har gjort sammen.
1: Og hvad er det for nogle ting, de er tiltalt
0: for? Ja, fordi begge to tiltalt for det, der er hovedforholdet i den her sag, og det er øh, voldtægt ved samleje og andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år og forsøg på det. Og for kvindens vedkommende, så er hun også tiltalt for incest, da hun er øh, biologisk mor til de her to piger. Og de to tiltalte, de skulle i en periode fra oktober 2021 til slut juni 2022, i forening har han pigernes seksuelle grænser ved at gøre det naturligt, at både de tiltalte og pigerne var nøgne og intime sammen i hjemmet. Der er altså også en række underpunkter øh, i det her hovedforhold, som indebærer alt fra, at den tiltalte mand skulle have løftet pigerne, mens han selv var nøgen og mens pigerne også var nøgne, med henblik på at gøre unaturlig intimitet altså naturlig for pigerne kvinden har skulle også have fået pigerne til at posere, mens de var nøgne, som hun har både filmet og fotograferet med det formål at sende det til den tiltalte mand. Og i den anden ende af det her hovedforhold, der bliver der også beskrevet, at der er tale om flere fuldbyrdede voldtægter, der er blevet begået mod den yngste
1: af pigerne. Det er jo en fuldstændig frygtelig række tiltaler, vi har at gøre med her, og forholdet mellem de her to manden og kvinden, det det når at vare omkring otte måneder, før de bliver anholdt og sigtet. Hvordan bliver politiet opmærksom på, at der er noget i den her familie, som, som de skal undersøge?
0: Politiet får en anmeldelse af noget, der hedder NCMEC, og det står for National Center for Missing and Exploited Children, som er en amerikansk organisation, som blandt andet har en mission om at minske seksuelt misbrug. De fortæller, at de har fundet noget materiale, altså et billede af børnepornografisk karakter på en computer, hvor man kan se, at IP-adressen tilhører et sted på Shilland. Og der finder politiet så frem til,
1: at den her adresse tilhører den Tiltalte mand. Så politiet i Danmark de bliver alarmeret af en amerikansk organisation om, at de har fundet et hidtil ikke registreret børnepornografisk billede på en computer et eller andet sted på, på Sjælland. Hvad gør politiet med den information, de har fået
0: af den her organisation? Jamen, på baggrund af den her anmeldelse, så tager de ud og renser Hans Bupæl i maj 2022 og her bliver der fundet blandt andet også en masse våben og nogle digitale devices, såsom tablets og telefoner. Ja, manden er derfor også tiltalt for en række forholdvidrørende, både overtrædelse af våbenbekendtgørelsen og knivloven.
1: Så man mistænker altså, at der er nogle øh, billeder på de her øh, tablets og, og, og telefoner, som man øh, konfiskerer ud ved manden øh, på den her øh, rensagning. Anholder man ham øh, samtidig? Nej, det gør
0: man ikke ved den her lejlighed, men... Man gennemsøger altså hans telefon eller de telefoner, man finder og de tablets, og det er øh, NC3, altså National Cybercrime Center, øh, som gennemsøger de her tablets. Og her der finder øh, de blandt andet frem til en video af en talende kvinde, som udfører seksuelle handlinger på øh, to børn. Og på den her video kan man se en meget personlig og karakteristisk tatovering, øh, som man må formodet kun en person har, og det er altså den tiltalte kvinde i den her sag.
1: Så hjemme hos manden finder man simpelthen den her video, som gør, at at politiet finder frem til til den tiltalte kvinde i den her sag. Hvad gør politiet så herfra? Jamen,
0: de anholder og sigter kvinden på baggrund af det her indhold, der er i de her videoer, og hun bekræfter også, at hun har et et kendskab til den her tiltalte mand. Og ud fra altså karaktererne i videoen, så vælger politiet at afhøre de to forrettede piger i den her sag. Og ud fra den videoafhøring, der vælger man så at anholde manden bagefter.
1: Politiet anholder altså både kvinden og manden og sigter dem for den her meget alvorlige forbrydelse, som de nu sidder tiltalt for mod kvindens To børn. Hvordan forholder de sig til de her øh, meget alvorlige tiltaler? Både manden og kvinden, de nægter sig skyldige. Den tiltalte kvinde her, moren til de to forrettede piger, hun har forklaret sig i retten. Hvad fortæller hun om sit forhold til sine døtre?
0: Hun fortæller, at de har et godt forhold. Altså hun vil beskrive det som et kærligt forhold, hvor de godt kan lide at kramme. Altså der er en meget fysisk berøring mellem dem. Hun beskriver, at det øh, altså også ville sige, at det var et normalt forhold. Altså, de kunne komme til hende, hvis der var nogle problemer. Udover det, så øh, beskriver hun også, hvordan at hun ønsker, at de her piger skal have et naturligt forhold til deres kroppe. Og derfor så, øh, var pigerne altså også ofte nøgne
1: i deres hjem, ligesom hun også selv var. Kan man sige, at hun ligesom prøver at forklare, at... De simpelthen bare har haft et, et naturligt forhold til, til nøgenheder til deres egne kroppe, at der ikke skulle være foregået øh, noget som helst af seksuel karakter. Lige præcis. Den mand, der også sidder tiltalt i den her sag, hvornår øh, starter relationen mellem kvinden her og, og ham? Hun fortæller, at hun møder ham for første gang i midt oktober i
0: 2021, og at øh, hun sifter bekendtskab til ham igennem en, en fælles ven. Og der bliver hun også spurgt ind til i retten om, altså, er de kærester, eller hvordan hvordan vil hun selv sætte ord på den her relation? Og der mener hun, at
1: det handler udelukkende om sex. Så de her to, de har altså et et udelukkende seksuelt forhold, forklarer forklarer den her kvinde. Deler de noget andet i i deres relation, end end bare et seksuelt forhold, som hun beskriver det?
0: Ja, altså på trods af, at hun er så standhaftig omkring, at det kun handler om sex, så fortæller hun også, at han har været der... og lyttet til hende, har haft det svært, eller hun har gået igennem svære ting øh, i, i, i den periode, de ser hinanden. Altså hun fortæller både, at hun har været syg med, med, med stress, og her har han ligesom været en god samtalepartner.
1: Så de har altså både et seksuelt forhold, men kan også tale om de svære ting i livet, ifølge kvindens forklaring. Kommer der noget frem i retten, øh, ud over hendes forklaring, som kan kaste noget lys over, hvordan deres relation den har været? Ja, det må man sige,
0: for øh, anklagemyndigheden øh, har i hvert fald øh, som bevis på deres relation øh, valgt at vise deres øh, samtaler eller korrespondencer, som hovedsageligt er kørt over Messenger. Og her er der altså tale om rigtig mange korrespondencer. Og i de her korrespondencer eller i de her samtaler, de, øh, der øh, deler de både billeder og videoer med hinanden, altså, som øh, har intim karakter, altså både af sig
1: selv, øh, men de deler også pornografisk materiale af de her piger. Altså af kvindens to døtre. Ja. Hvad handler deres samtale om? Jeg kan forstå, som du siger, at der er blevet fremlagt øh, en meget stor mængde øh, materiale fra de her øh, messenger Hvad skriver de ud over at sende billeder frem og tilbage? De her samtaler, de øh, baserer sig, eller de drejer
0: sig hovedsageligt om det samme emne, og det er sex. Og det er sex og fantasier og ting man gerne vil have, den anden skal gøre ved den anden, osv. Og hun beskriver egentlig også, at hun er en kvinde, som har en sund seksualitet. Hun kan godt lide sex, og hun fortæller også i retten, at hun har meget, meget få grænser inden for det seksuelle spektrum. På trods af det, så gør hun også en dyd ud af at fastslå, at hendes børn er ikke en del af hendes seksualitet, og det kommer det aldrig til at blive og grunden til, at hun ligesom fastslår det, det er,
1: at de samtaler, vi bliver præsenteret for, er af en meget seksuel karakter. Hvor børnene er involveret? Ja. For I lov til at se de her korrespondencer. De øh, er jer, der er mødt op for pressen?
0: Ja, øh,
1: vi kan faktisk følge med på
0: en stor skærm, så vi bliver præsenteret for øh, alle de samtaler, som anklæren henviser til. Og den første chat, øh, som de to tiltalte har sammen, det er fra den 10. oktober. Og øh, den chat, den handler om øh, seksuelle præferencer og tabuer. Øh, og her fremgår det, at kvinden godt kan lide at se porno, hvor at en kategori kan være øh, far-datter-porno, eller mor-datter-porno, eller datter-bror-porno, eller det hed nok nærmere øh, søster-bror-porno. Og en bid fra den korrespondence, den går på, at han skriver til hende, at det kunne være frægt, hvis det var virkelig far og datter. Og der skriver han også, at han ser teenporn eller mor datter, der leger. Og der skriver han igen, at det kunne være frægt at opleve i virkeligheden.
1: Og der svarer hun, never say never. Hvordan forklarer hun øh, den her øh Første samtale imellem dem, altså hvad siger hun, at, at det handler om det her, never say never? Ja, uh, ifølge
0: hende, så uh, taler hun ham efter munden. Altså allerede i den første samtale, de har sammen, der uh, taler hun ham efter munden. Og det er en gennemgående forklaring uh, på mange af de korrespondencer, som uh, der bliver vist i retten, at det er simpelthen hende, der taler ham efter munden.
1: Og det her, det er simpelthen en af deres allerførste samtaler på Messenger? Det
0: er den første samtale, de har på Messenger, og derfor understreger hun igen, at børnene ikke er en del af hendes seksualitet, selvom det måske kan fremgå sådan på
1: skrift. Som det øh, fremgår af anklageskriftet, og som vi tidligere var inde på, så er de to også tiltalt for over. En længere periode at skulle have arbejdet på at gøre det naturligt for de her to piger, at de alle fire var nøgne og intime sammen i hjemmet. Hvordan forklarer hun sig i forhold til, til det?
0: Ja, i starten i hendes forklaring, der har hun egentlig svært ved at huske, om det overhovedet havde været tilfældet men undervejs, så går det egentlig op for hende at der er flere episoder hvor det faktisk har været tilfældet at de alle fire har været nøgne eller hvor at den tiltalte mand og hendes to døtre har været nøgne. Og her kan hun fortælle blandt andet om en massage episode hvor at pigerne er nøgne og det er
1: manden også. Så hun erkender faktisk at de alle fire har været nøgne i en, en ret intim situation sammen, men hun kan ikke forklare, hvorfor de, de er ind i den her situation? Nej, fordi anklageren spørger jo
0: ind til, hvordan det kan være, at øh, en mand, en voksen mand, som ingen relation egentlig har til de her børn, egentlig heller ikke har kendt dem i særlig lang tid, skal være nøgen imens han masserer de to piger, som også er nøgne. Og det har hun ikke noget godt svar på, og det siger hun også selv. Altså, din svar er, at det jeg kan simpelthen ikke forklare, hvorfor at det her det er sket.
1: Hvordan virker hun, den her kvinde, mens at hun, at hun skal svare på de her spørgsmål fra anklageren?
0: Ja, altså hun er jo, øh, eller hun er meget oprevet, og hun skifter mellem at blive meget hissig
1: og vred, øh, til at hun er opløst i gråd. Hvad fortæller den her kvinde ellers om, om den her periode i, øh, i hendes og hendes støtters liv? Hun fortæller, at hun helt
0: generelt ikke kan huske særlig meget for den her tid, fordi at det ifølge hende er en meget stresset og presset periode i hendes liv. Mm. Altså hun har lige mistet sit job, og hun er gået ned med stress og har også fået en depression. Så generelt så kan hun simpelthen ikke give noget
1: godt svar på, hvordan øh, at det er endt, som det er endt. De her messenger som vi kort var øh, inde på, øh, som bliver præsenteret for jer i retten, som I får lov til at sidde og læse, læse med på i... Øh, i retten. De har jo hele det her forhold indkapslet på skrift. Hvordan udvikler deres samtale sig? Altså
0: beskedernes ordlyd, den eskalerer enormt hurtigt, eller meget hurtigt, og vi taler altså om blot få dage, og det eskalerer bare, eller det eskalerer i en, i en, i en grad, hvor karaktererne af beskederne bliver gradvist mere voldsomme. Et eksempel på det, det er jo, at vi ved, at den 10. oktober, det er altså den første gang, at de skriver sammen på Messenger, og der handler det om tabuer og fantasier, hvor vi kan kigge blot en uge efter, altså den 17. oktober. Der bliver der skrevet direkte om konkrete
1: seksuelle handlinger vedrørende de to piger. Det er altså på meget kort tid, at samtalerne mellem den her mand og kvinde bliver gradvist grovere og, og, og grovere. Kommer der noget frem i retten om, hvem der ligesom er, er drivende i, i de her samtaler? Ja, altså et tema,
0: der i hvert fald går igen i, i nogle af de her korrespondancer, det er, at manden et utal af gangen spørger ind til, hvad og hvor langt han må gå med øh, hendes børn. Og i starten der kan det være samtaler om, hvad der vil ske, hvis pigerne de, øh, ser på, altså de to tiltalte har sex, altså hvad de vil tænke. Og det ender altså med, at det er samtaler om specifikke overgreb, der, der ligesom bliver planlagt. Og et eksempel på det, det kunne blandt andet også være, at han spørger om, han må udøve en specifik seksuel handling mod en af de her piger, men her der siger den tiltalte kvinde fra, og siger, at det skal han vente med, til hun er blevet ældre.
1: Det er er jo nogle enormt alvorlige ting, de har skrevet sammen om på på Messenger. Og det er jo politiet og anklagemyndighedens opfattelse, at de ikke bare har har skrevet om det, men faktisk også udført nogle af de her handlinger, som de skriver om. Men de skulle simpelthen på forhånd have, have planlagt det på Messenger, hvad der skulle foregå.
0: Ja, det er i hvert fald anklagemyndighedens opfattelse at øh, moren ved flere lejligheder altså på forhånd har skulle kunne, eller har skulle godkende hvilke seksuelle handlinger som manden han måtte udsætte de her to piger for. Og det er også anklagemyndighedens opfattelse at øh, at uanset øh, om hun øh, sagde god for det eller ej, så øh, ville manden gennemføre samleje
1: med den ene eller begge af de her to piger. Du fortalte tidligere, at manden han er drivende i, i, i de her samtaler, som, som de har. Hvordan forholder hun sig i, i kvinden sig i, i de her messenger-samtaler?
0: Jamen, altså man kan i hvert fald sige, det overordnede tema for de her samtaler har jo hele tiden handlet om, om sex, øh, som vi også har været inde på. Men det, der er interessant ved de her samtaler, det er, at det næsten foregår sådan en dobbelt samtale. Altså, man skal forestille sig, at de hele tiden har nærmest to samtaler kørende, hvor at den ene den handler om deres seksliv med hinanden, altså øh, de to tiltalte, og den samtale er primært drevet af hende. Og her handler det altså blandt andet om, hvordan hun glæder sig til, han kommer, eller hvad der skal ske, eller hvilke seksuelle handlinger, hun gerne vil have, han skal gøre på hende eller omvendt. Samtidig med det, så kører der en anden samtale, som primært handler om de to forrettede piger. Og den samtale, den er primært drevet af manden. Og den handler altså blandt andet om de fantasier og tanker,
1: der er rettet mod de her to meget unge piger. Og det er altså nogle samtaler, som ifølge politiet og anklagemyndigheden, at den her mor ikke afviser ham i og selv bidrager til. Hvad siger hun til de her udvekslinger? Jamen hun fortæller igen, at det er
0: en dårlig periode i hendes liv, og hun taler om også meget efter munden. Hun fortæller også, at hvis der er nogle af de her ting, der skulle være sket, altså nogle af de episoder, der bliver beskrevet i de her korrespondencer, så må det være noget, der er sket, imens hun ikke selv har været til stede. Altså hvis nogle af de her overgreb er blevet begået af den tiltalte mand, så kan det kun være sket, når hun ikke har været til stede i rummet. Altså blandt andet, hvis hun har vasket tøj eller lavet mad eller noget i den dur.
1: Så hun anerkender altså, at det her er en messengersamtale, hun er en del af, men... Men hun taler ham efter munden. Det er ikke noget, der nogensinde er sket i virkeligheden, det her. Nej. Det er jo ekstremt forfærdelige ting, som den her kvinde er tiltalt for at have gjort mod sine egne børn. Kommer der noget frem i retten om, hvordan det kan være, at hun indgår i den slags samtale?
0: Hun beskriver selv i retten, at hun har oplevet både fysisk og psykisk vold igennem sin barndom, og hun bliver meget berørt, når hun taler om det her emne. Og ifølge hende, så påvirker det hende stadigvæk den dag i dag. Udover det, så fortæller hun også, at hun har været udsat for flere seksuelle overgreb. Der fortæller hun, at hendes seksuelle grænser er blevet rykket igennem hele hendes barndom, og derfor så har hun svært ved at, 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 at sætte nogen som helst grænser, når det kommer til sex. Og hun understreger også mange gange i retten, at det ikke skal ses som en undskyldning det her, men nærmere en forklaring på, hvordan det kunne ende, som det endt.
1: I retten, der spørger forsvareren til den her kvinde, hvordan relationen mellem hende og den her mand den, den hænger sammen nu, hvor man jo ret tydeligt kan se, at... At det er tidligt i deres relation, øh, han begynder at, 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 at vise seksuel interesse for, for hendes døtre. Hvad svarer hun til det spørgsmål?
0: Jamen, hun bryder fuldstændig sammen, da han stiller det her spørgsmål, og erkender, kender, at det jo faktisk er det til eller det er tilfældet i den her sag. Han siger direkte til hende, at det ligner, at hun har været i konkurrence med sine døtre. Og her svarer hun, øh, at. Øh, at det er rigtigt,
1: at det har hun været, og det måtte bare ikke ske. Så hun erkender, at hun har skrevet om øh, de her øh, forfærdelige ting med den her mand på Messenger, og at det har været en, en slags konkurrence mellem altså, hende, hendes øh, sexpartner, som ikke er hendes kæreste, og så øh, de her børn.
0: Ja, Ja, det gør hun, og hun erkender også, at hun... Øh, Faktisk ender med at bruge dem til at lukke ham til sig. Da hun ligesom når frem til den erkendelse, der bryder hun hun fuldstændig sammen og fortæller, at hun har fejlet fuldstændig som som mor og får sagt overret, Gud forbyde, hvis mine børn har oplevet det samme som mig.
1: Line, du kommer til at følge den her meget, meget alvorlige sag, hvor vi jo nu har hørt kvindens forklaring. Den næste, der skal øh, i vidneskranken, det er den øh, tiltalte mand, og det kommer vi også til at, øh, at følge her på Døgnrapporten. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden den er tilrettelagt af Line schmidt Moritzen. Mit navn er Majlinda Urban-Kucci og redaktør af Emma Vinkel. Hvis du har tips til historier, som vi bør se nærmere på, kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os, hvis du søger på Døgnrapporten 247.